0: Me siento muy apegado a esa película, me di cuenta de que el futuro la mirada aparejada a ese futuro destructiva de ese futuro creo que es el hecho de que se retratase un futuro que ya era antiguo. Un día le oí decir eso mientras hablábamos sobre el guión y él me contaba cómo contemplaba la película. Yo me sentía realmente fascinado. El futuro es antiguo, no nuevo.
1: I think, Sebastian, therefore
0: I am. Queridos y queridas oyentes, aquí Iván García saludándoos con este ambiente mágico para dar comienzo a un episodio más de Pixel Sonoro. Os recuerdo que nos encontramos en el inicio de este segundo programa dedicado a la música de Final Fantasy VII, aunque hablaremos de varias cuestiones que de manera irremediable llegan a colación del material musical y de la propuesta narrativa de todo el juego. Sin embargo, como muchos y muchas habréis notado, nuestro viaje hoy no comienza exactamente en Final Fantasy VII, sino que de algún modo nos hemos dejado caer por las calles de una Los Ángeles muy especial, acompañados por la música del maestro Evangelos Odiseas Papatanasiu Vangelis para Blade Runner. Veréis, creo que es la tercera vez en esta temporada que hablamos de Blade Runner y no es casualidad, no es que yo sea un pesado. Nada suele ser casualidad. Blade Runner es una piedra angular de la cultura popular de finales del siglo pasado y una de las inspiraciones más habituales que se encuentra uno cuando investiga sobre la música y el sonido en los videojuegos, aunque en realidad lo es también para cualquier otro apartado. Por supuesto, es muy posible que la alargada sombra de la música del maestro Vangelis también esté presente en temas de la banda sonora de Final Fantasy VII, como el de Génova, se me ocurre, así como también en los timbres que se seleccionan. Pero si hago esta introducción es porque hoy en Pixel Sonoro vamos a ligar alguna, algunas de las ideas que propone el argumento de Blade Runner al discurso de este segundo programa centrado en Final Fantasy VII. Escuchábamos en la introducción uno de los múltiples testimonios recogidos en el documental On the Edge of Blade Runner, en este caso de Rutger Hauer, fantásticamente doblado por Albert Muñoz, ese talento que tenemos como colaborador en Pixel Sonoro este año, que de verdad ojalá nos pueda acompañar durante mucho tiempo porque, como podréis apreciar, es increíble. Bueno, Rutger Hauer, que es el actor que dio vida al replicante Roy Batty en la película y quien es perseguido hasta las últimas consecuencias por el personaje de Rick Deckard, un Blade Runner, un cazador de replicantes. Como comentamos en el episodio dedicado a OutRun y la nostalgia del futuro, una de las ideas que inspira cada elemento de esta obra maestra del cine es precisamente esa mezcla de tiempos que parecen heterogéneos, que son inestables. Como decía Hauer, el futuro que no es nuevo, sino que es viejo, lo cual nos conduce a una profunda nostalgia sobre tiempos que nunca existieron y que posiblemente no lleguen a existir nunca. La nostalgia es un fenómeno complejo, muy cuestionado y debatido en los terrenos de la filosofía, de la psicología e incluso de la medicina, aunque a grandes rasgos podría definirse, como señalaba la filósofa Svetlana Boehm, como una ambivalencia. La nostalgia es sobre la repetición de lo irrepetible, sobre la materialización de lo inmaterial. La nostalgia, dice la autora, coloca el espacio en el tiempo y el tiempo en el espacio... De modo que para desenterrar los fragmentos de la nostalgia se necesita hacer arqueología dual de la memoria y del lugar, y una historia que distinga entre ilusiones y prácticas reales. La memoria, por consiguiente, es uno de los vehículos que conducen a la nostalgia y quizá otros pudieran ser los sentimientos de identidad y de pertenencia que se generan y fíjate tú qué casualidad que sobre esto también van tanto Blade Runner como Final Fantasy VII. El profesor y escritor Antonio Santos hizo un análisis brillante de algunos de los aspectos más representativos de Blade Runner en un libro fascinante llamado Tiempos de Ninguna Edad, Distopía y Cine, editado por Cátedra en el año 2019, cuya lectura recomiendo fervientemente, de verdad. Y dice Santos que... La tragedia positrónica de Ridley Scott es protagonizada por un individuo negativo, de naturaleza mercenaria, cuyo objetivo es la muerte, el asesinato, al contrario que su oponente, el androide Bati, quien pugna por la vida. Deckard sobrelleva una existencia mecánica, más aún que la de los propios replicantes. Él vive para matar y ellos mueren por vivir. Deckard vive para matar, siendo el humano, y ellos, los replicantes, mueren por vivir. Me encanta esa frase. Además, me parece especialmente interesante aplicada a este caso porque quizá podríamos contemplar fragmentos de Cloud y de Sephiroth en el perfil de Descartes, un hombre que, a pesar de su aparente humanidad, constantemente se ve sometido a dudas sobre su identidad. Descartes es Harrison Ford, es, bajo la insignia de Blade Runner, un mercenario asesino y, dice Santos, hasta podría ser el mismo, un replicante. Hay aquí, como digo, trazas de Cloud y de Sephiroth, de los dos al mismo tiempo, quizá, porque, al fin y al cabo, ambos son personajes herméticos, con un pasado traumático por desvelar y una importante crisis de identidad, cada uno a su manera. Queridos y queridas oyentes, hay ocasiones en las que uno disfruta simplemente del presente haciendo esto y parte de la culpa es de estos backgrounds musicales, ¿no? De narrar sobre este background. Rafael Lucas, en un libro llamado ¿Cómo se hizo Final Fantasy VII? Editado en España por Héroes de Papel, cuya edición especial sortearemos en este episodio. Súper, súper bonita esa edición, soldado. Este autor comparte una reflexión que me ha parecido interesante fundamentada en declaraciones de algunos de los responsables del desarrollo de Final Fantasy VII y Final Fantasy VII Remake. Leo textualmente, dice, para mí, explica Sakaguchi en 2016, Blade Runner es probablemente la que tuvo más impacto. Yo no sabía nada sobre la película cuando la vi, me quedé atónito, toda Midgar está ahí, en la obra visionaria de un Ridley Scott inspirada, con licencias, por las novelas de Philip K. Dick. Con sus neones, sus barrios de chabolas, una dirección artística en tonos fríos, el hastío paso polar futurista casi cyberpunk, de la secuencia de introducción, su sistema de metro, el grupo terrorista, la megacorporación, una memoria falible, prescrita de recuerdos que ya no sabemos si son realmente reales, antiguos momentos vividos, parcialmente olvidados, inasibles, vaciándose de todo sentido, o se han sido manufacturados pieza por pieza, dice el autor. Toda Midgar, todo Final Fantasy VII sangra y rezuma a Blade Runner. Y mirad qué curioso que Antonio Santos señala que Los Ángeles de Blade Runner rezuma, a su vez, a las grandes urbes asiáticas. En particular, dice, a Tokio y Osaka o a la populosa Hong Kong. Es decir, Midgar representa casi un viaje de ida y vuelta, un reflejo de una representación de una urbe oriental. Pero hay más, continúa en su libro Rafael Lucas, su estética, sus temáticas, su búsqueda de un yo real que hay que juntar por trozos con los recuerdos y fragmentos que conservamos. De hecho, Yusuke, Naora, el diseñador gráfico principal, lo reivindica claramente. Final Fantasy VII ha sido comparado frecuentemente con Blade Runner. Ese era uno de nuestros objetivos, por supuesto. Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, esto me resulta fascinante, por eso abrimos el programa con toda esta historia, fascinante y al mismo tiempo poco sorprendente porque son demasiados los paralelismos entre ambas obras. Aquí solo se han mencionado algunos, pero solo hay que leer el capítulo dedicado a Blade Runner en el libro de Antonio Santos para darse cuenta de las múltiples conexiones que existen entre ambos. Y es que Final Fantasy 7 es también un título que encaja más allá de la hipermediación propia del videojuego, en la descripción de texto postmoderno de Juliana Bruno, que menciona Antonio Santos en su libro, debido a dos elementos principalmente, el pastiche y la esquizofrenia. El pastiche en Final Fantasy VII aparece, igual que en Los Ángeles de Blade Runner, a través de la mezcla de lo tecnológico y lo mágico, de lo místico o lo esotérico. Hay una tecnología de defensa llamada arma, pero también hay una corriente espiritual. A los robots se les combate con espadas, que eso es como muy loco. Hay armas de fuego, pero también hay materias y magias. La esquizofrenia, por su parte, se ve representada en la mente de Cloud, nuestro protagonista de hoy, quien se ve sumido en una trama que, al igual que en Blade Runner, pone en entredicho la memoria y cuestiona el concepto mismo de realidad. Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, con esta introducción especial quería destacar la importancia de los conceptos de identidad y nostalgia porque van a ser centrales en el programa de hoy. Lo que se presenta en este episodio es un análisis sucinto de cómo la música refleja la estructura narrativa de Final Fantasy VII y, en especial, cómo va desentrañando poco a poco, poco a poco, tema a tema, lo que sucede en una mente corrompida hasta la saciedad. La mente de un chico que simplemente quería sentirse un poco más fuerte o menos débil. Un chico que se olvidó de su propia vida para vivir la de otros. Y así, sin más, es como volvemos a las oscuras calles de Midgar o a los recovecos de la mente de Cloud, como se prefiera, porque va a ser nuestro hogar en este episodio, en este segundo episodio dedicado a Final Fantasy VII. Decía que los videojuegos son lo que el célebre ludólogo Jesper Joule denomina half real, es decir, como medias realidades, ¿no? Es decir, a pesar de que presentan hechos ficticios, se trata de objetos reales gobernados por reglas reales, jugados por gente real, y yo añadiría que diseñados también por gente real. Lo que contienen los videojuegos no son únicamente mundos irreales regentados por personajes programados inexistentes, porque lo contrario a real no es virtual, es lo concreto. Para mí lo virtual también es real. Y un videojuego suele escenificar o servir de vehículo para representar realidades más allá del propio videojuego. Una de ellas es la voluntad de sus creadores, sus gustos, sus inclinaciones, sus recuerdos, sus vidas personales, lo que sea que les haya influido o marcado. Pensadlo, ¿no? Jugar a un videojuego supone, a grandes rasgos, comunicarte con los creadores y siempre tiene que haber un entendimiento entre unos y otros. Otra de las habilidades del videojuego también es la capacidad de generar emociones en el jugador cuando éste se topa con la suma de elementos que conforman el producto e interactúa con ellos. Los videojuegos sirven para entretener, pero también sirven para contar historias y de formas originales e insospechadas a veces. Y quizá por esta parte llega otra facultad también de los videojuegos, otra habilidad, una que va a ser uno de los ejes realmente uno de los ejes principales de esta segunda parte, dedicada a Final Fantasy VII. El videojuego es capaz de generar nuevas identidades para el jugador. En un libro muy reciente llamado The Queerness of Video Game Music, editado por Cambridge University Press, Tim Summers realiza un análisis escueto pero muy rico de algunos de los elementos característicos de la música y el sonido de los videojuegos desde el prisma de la teoría queer. Esto es, señalando qué facetas de la música y el sonido de este campo implican algún tipo de subversión de las normas y convenciones ya establecidas. Una de ellas es la capacidad de la música, de los videojuegos en general, para ayudar a crear identidades alternativas en los y las jugadoras a través del manejo del avatar lo que, en cierto sentido, representa una afrenta contra el esencialismo de la identidad. Usaremos aguas turbias en este episodio de Pixel Sonoro, con temas como este, Who Am I, que se va a convertir también en objeto de estudio y como una especie de metáfora de lo que sucede en la mente de Klaus. El caso es que, por ejemplo, siguiendo con lo que estaba contando, yo como hombre de 32 años puedo empatizar con lo que le sucede a una chica de veintipocos años como Lara Croft, que es el ejemplo que pone Tim Summers en su análisis, y no solo eso, sino que puedo corporeizar lo que le está sucediendo a ella en un determinado momento. Y esto es así, dice el autor, porque a pesar de que los avatares son ficticios y son distintos a mí, también es cierto que yo soy apoderado de ellos, de tal modo que se encuentran conectados a mis acciones corporales. Es decir, son una extensión de mí, como una interfaz que me comunica con el mundo ficticio del juego y el constructo lúdico. Sin embargo, esto no es fácil, no es fácil construir y asumir ese vínculo, puesto que se produce lo que Kathy Sallen y Eric Zimmerman llaman una doble conciencia del juego. El protagonista es una persona a través de la cual el jugador se ve inmerso en el mundo del juego, pero al mismo tiempo... El jugador también reconoce que ese avatar es un constructo artificial. El jugador o jugadora es consciente de que el avatar presenta una identidad virtual y separada, por supuesto, y no obstante, puesto que continuamente interactúa con él, lo controla, esto supone un proceso por el que las identidades de ambos se van fusionando. ¿Alguna vez habéis tratado de actuar como uno de los personajes de vuestros juegos favoritos? Habéis hablado como ellos, habéis imitado sus gestos o os habéis sentido profundamente identificados o identificadas, hasta el punto en que se convirtieron en referentes para vosotros. Tranquilos, no sois unos flipaos. Es un proceso de lo más convencional y la música es sumamente importante en ese proceso. De hecho, como señala Tim Summers, la identificación con los personajes es contextual, fluida e imaginativa. Además, podrían apreciarse hasta dos formas de establecer vínculos identitarios con los avatares. Una es identificarse como el avatar desde el punto de vista más superficial, es decir, comprendiendo que se trata de una conexión entre un personaje virtual y tú como jugador. Y otra es identificarse con el avatar, lo que supone experimentar lo que él experimenta, o dicho de otro modo, establecer vínculos emocionales con él. Me pregunto cuán potente será este vínculo cuando manejamos a un chico rubio extraño <ríe> al principio, como Cloud, que se mantiene distante, callado, cuya mente no se manifiesta como algo estable y cuyos recuerdos parecen haberse diluido de algún modo en medio de una realidad que no comprendemos bien. ¿Cómo veríamos el mundo a través de sus ojos? Me pregunto. ¿Qué nos puede decir la música de todo esto? Dice Rafael Lucas que en el corazón del trabajo de Kazushi Nojima estaba también esta cuestión, la de la relación entre el jugador y el avatar. El avatar continúa, es un vehículo de interacción, es el cuerpo del jugador. Hay una relación distante pero a la vez, como decía, también muy estrecha entre el jugador y el avatar, cuya interpretación depende, también, de los diferentes trasfondos socioculturales. Lucas recoge unas declaraciones de Yoshinori Kitase en las que este expresa que había eminentes diferencias entre las formas de aproximarse a un RPG en Occidente y en Japón. En el caso de Final Fantasy VII, Cloud parece haber sido diseñado para constituir un recipiente en el que colocar al jugador pero que, sin embargo, va configurando su propia identidad a medida que ocurren los acontecimientos de la historia del juego. Esto es, que Cloud no se engaña. Al comienzo parece un personaje destinado a ser la mera extensión del jugador, mudo, y nada más lejos de la realidad. Es un personaje con un pasado, es más, con varios pasados, y que representa la confluencia de temporalidades que no quedan claras, quizá ya desde los primeros estadios del juego. Dicho de otro modo, hay algo que no encaja en la manera de contemplar el mundo a través de los ojos del supuesto ex-soldado. Y esto es lo que estamos haciendo, queridos y queridos oyentes, que es escuchar a través de los ojos del soldado. Esto es el track Soldier Eyes de la banda sonora del de remake, pero de la versión Plus, que salió hace un par de años. Lo que sucede, como también expresa Lucas, es que Cloud es un recién nacido, además, un casi resucitado, dice textualmente. Y afirma, muy convenientemente en mi opinión, que Cloud es un reflejo directo de la mentalidad postmoderna, de la esquizofrenia de Blade Runner, quizá. Si se tiene en cuenta que se trata, como quizá cada uno de nosotros, de una persona que es lanzada al mundo sin previo aviso para extraer de él todo lo que pueda. Esto es básicamente lo que sucede al jugador al comienzo del juego, ¿verdad? La identidad de Cloud puede estar tan clara como la nuestra en los primeros pasos de nuestra vida, en los que vamos aprendiendo todo lo que es necesario para sobrevivir. ¿Quiere decir que eso sea más o menos válido que otras posibles vivencias? Pues es una buena cuestión, simplemente ni Cloud ni el jugador se plantean al principio que el supuesto pasado de Cloud sea o no inventado, a pesar de que evidentemente algo no acaba de ir bien con él. Tampoco importa, puesto que el jugador tampoco tiene forma de enterarse de lo que conocen o no otros personajes del juego, igual que en la vida real, vamos. Quizá debido a estas cuestiones nos sentimos tan identificados con los protagonistas amnésicos en general y, desde luego, con Cloud en particular. No sé si este fue tu caso, querido o querida oyente, pero me gustaría también escucharlo si fuese posible. Amigos y amigas, el tema de Tifa siempre es mágico, da igual, en la transformación, en el momento en el que aparezca, da igual la banda sonora si es del Final Fantasy VII original o en este caso del remake de la versión Plus de nuevo... Y es que también hay algo mágico en Final Fantasy VII, como comentábamos en el otro programa, y es que nada es lo que parece en un comienzo, algo que, por otra parte, tiene que ver con la estructura narrativa de la obra, de la que hablaré más tarde, pero también con el hecho de que estamos ante una historia y un mundo contados desde la perspectiva de un personaje con una mente bastante corrompida. Lo decía el propio Kitase en 1997, el equipo tenía bien claro que el diseño de Cloud, Todas estas cuestiones implicaba que todo girase alrededor de él, que se iba a contar su historia, dice Rafael Lucas. Pero fue un desarrollo un tanto caótico, con muchas partes, con Sakaguchi cambiando constantemente el curso de los acontecimientos, de tal modo que ni siquiera el propio Nojima tuvo claro cuál iba a ser el destino final del personaje hasta casi, eh, que hasta, hasta casi el final del desarrollo, propiamente dicho. Este dar tumbos, por llamarlo de alguna forma, continuó solo desconcertó al equipo de desarrollo, sino que además, una vez terminado el producto, deja muy descolocados a los jugadores, también impactados, por supuesto, y quizá ese es uno de los secretos del juego. Esta es la historia de Cloud y de todo lo que gira alrededor de él, con personajes clave en su vida, como Tifa, por supuesto, y con recuerdos de tiempos que nunca fueron, como los de Zack y el amor que sentía este por Aeris. Desde luego, también es la historia de su pasado con Sephiroth, del que parece tener la llave la propia Tifa. Es todo denso, es todo trágico, es todo enmarañado. Y eso que, además, como afirma Lucas, el juego es un auténtico matadero de ilusiones y esperanzas. Por cada revelación, una decepción, dice el autor, o incluso una muerte. El corazón de Klaus, o mejor dicho, su mente, parece un rompecabezas sumido en un profundo y oscuro océano, casi como una representación metafórica del protagonista sumergiéndose catatónico e inerte en la corriente vital. Y dice Lucas que Klaus es un jugador involuntario dentro del propio juego, uno que imagina a Sephiroth antes de que se puedan recolectar trozos de su personalidad. Hemos comentado algunos detalles muy interesantes sobre el diseño de tan enigmático personaje, pero tal vez se nos ha pasado por alto un detalle muy muy importante. Como ya he remarcado en el anterior programa, y como muchos y muchas sabréis, una de las técnicas compositivas preferidas de Nobu Matsu para desarrollar a sus personajes es bien común, es el leitmotiv. Y con esto en mente puede resultar muy extraño y sospechoso que no exista un tema para el protagonista. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Richard Anatone, en el que va a ser el artículo de referencia de este texto de este programa *Quixote Ketsu as Motif: Storytelling and Musical Meaning in the Main Theme to Final Fantasy VII incluido en el último número de la revista The Journal Sound of Music in Games, afirma que es el único personaje del que no puede decirse que tenga un tema asociado de manera clara, en exclusiva y sin ambigüedades. En estos casos, lo normal es que esa asociación comience incluso por el propio paratexto, por el título de la canción. Tifa's theme es el tema de Tifa y Barrett theme es el tema de Barrett, Así de fácil. Puede suceder también que no, como en el caso de Sephiroth y el tema Those Chosen by the Planet. Sin embargo, Cloud no tiene aparejado un tema que suene en su presencia o con el que le podamos identificar claramente, y quizá la explicación tal vez requiere de un análisis más profundo. Lo que trataré de trasladaros aquí es que el llamado Main Theme of Final Fantasy VII, el tema principal, es una representación simbólica, grosso modo, de la estructura narrativa de todo el juego a través de la música, la cual además contiene fragmentos perdidos de la mente de Cloud, fragmentos que se encuentran en diversas piezas dispersas de la banda sonora. Y como me gustaría empezar por las partes antes de llegar al todo, ese va a ser el punto de partida. De verdad que es un auténtico gustazo tener disponible la banda sonora del remake porque para narrar, como dije en el otro programa, es insuperable esto a pesar de que no son todos los temas de Nobuematsu pero bueno, yo creo que para establecer este tipo de discursos es, es increíble yo me lo paso bomba yo solo con estas cosas Bueno, Ryan Kelly en un artículo titulado The Livestream of Identity Development, Memories and the Final Fantasy Franchise en un libro que se llama The Psychology of Final Fantasy, editado por Anthony M. Bean, habla sobre los tres tipos de defectos de la memoria de los personajes que son comunes en la franquicia, en toda la franquicia Final Fantasy. Por un lado tendríamos la amnesia simple, que está causada a menudo por traumas físicos o por enfermedades que causan lagunas de memoria a largo plazo. Luego tendríamos la amnesia disociativa, enraizada en ciertas barreras psicológicas como traumas mentales que bloquean a la persona, impidiéndole acceder a información personal. Y por último, tendríamos la fuga disociativa, que incluye la pérdida de identidad y la potencial adopción de una nueva identidad o de recuerdos falsos. Como muchos y muchas quizá hayáis pensado, ahora según estaba diciendo esto, lo que hace especial a nuestro Cloud, a nuestro Cloud Strife, a nuestro imponente guerrero soldado con ese espadón que lleva siempre en la espalda, lo que le hace especial es que él padece todos ellos al mismo tiempo. No solo es que haya perdido la memoria, es que además ha adoptado recuerdos que no le pertenecen y en consecuencia ha desarrollado una identidad difícil de determinar. Esto, el personaje sin memoria, como señala Rafael Lucas en cómo se hizo Final Fantasy VII, es casi un tropo. Un tropo que se ha empleado mil veces, pero que sigue siendo muy efectivo. Se trata del personaje que es una hoja en blanco, como dice el propio autor. Es decir, en definitiva, entroncando con el tema de apertura de este programa, entrar en la mente de Klaus es harto complicado y por ello no extraña que el momento en el que se desvela su verdadera identidad es el clímax del juego. Muy, muy entre comillas esto del clímax. Volveremos más tarde a eso. El caso es que la música parece ir dejando destellos, como migas de pan, o mejor dicho como piezas del puzzle, que aún está por completar en su cabeza, y lo hace con varios tracks de la banda sonora que suenan en momentos seleccionados específicamente. Bueno, no sé si ahora mismo tenéis en mente el tema principal de Final Fantasy VII, pero no os preocupéis porque luego lo vamos a poner y lo vamos a escuchar con otros oídos, mejor dicho, ¿no? Pero vamos a ir desmigándolo, desmigando el tema y desmigando otros temas asociados por transformación motívica. Lo voy a estar explicando todo. Bueno, el caso es que retomando lo anterior, Richard Anatone defiende lo que decía, que la batalla interna de Cloud está reflejada en el tema principal del juego. Es decir, que este sería como el tema de Cloud, el main theme of Final Fantasy VII, y que es un tema que suena por primera vez a la salida de Midgar en el mapa que es algo extraño cuando ya llevas unas cuantas horas jugando es decir, es un tema overworld que además es un tanto anómalo y no solo eso, sino que además afirma este autor, Richard Anatone, que la identidad musical de Cloud está recogida dentro de ese track y que además este sirve a modo de microcosmos de la historia al completo, algo que también abordaremos. El problema es que este tema principal de Final Fantasy tiene, eh, según el autor, hasta 11 transformaciones, pero muchas de ellas parten de dos motivos del tema principal. El primero de ellos, el que denomina el autor motivo X, se presenta a menudo en frases largas y consta de dos variantes de sucesiones de acordes. Una que va, digamos, del acorde primero mayor de la escala a la submediante diatónica. No os preocupéis si no entendéis que es esto que suena así. Y también tendríamos la variante cromática, que es esto otro que suena ahora en mi mayor. esta última forma una cadencia similar a aquella con la que se construye, para que tengáis una idea, el tema de la victoria de Final Fantasy, no el pa-pa-pa-pa es decir, que está todo relacionado por otra parte, tendríamos un motivo más pequeñito que consta de un acorde menor y un paso al sexto grado o submediante menor mucho más oscuro cuando interactúa con otros, y que según el autor, es lo que representa la lucha interna de Klaus, ya veréis como igual, aunque no me entendáis cuando os lo ponga sí que vais a decir, ¡Vuala! Se trata de un motivo que además, de acuerdo con Anatone, recuerda, y luego lo dice él, y yo la verdad es que estoy muy de acuerdo, recuerda al leitmotiv Tarnhelm, empleado por Richard Wagner en Das Reingold, o sea, el oro del ring, tanto melódica como armónicamente. Vamos a escuchar un fragmento muy breve, muy breve de esta ópera, en la que aparece este leitmotiv. <tose>
2: I'm horn
0: to go bueno, como podréis escuchar, es muy cinematográfico, ¿no? A mí, por ejemplo, me recuerda también a la Marcha Imperial de Star Wars y verdaderamente se trata de un lenguaje que es muy reconocible para todos nosotros sobre todo en temáticas del espacio y de ciencia ficción Este motivo eh, aparece en diversas formas que, si os interesa mucho el tema también están reflejadas y examinadas en este artículo de Richard Anatone, pero que yo no voy a entrar aquí en profundidad por motivos evidentes, para empezar porque me mandaríais a la mierda y luego porque así hablando en plata y luego porque Además, estamos haciendo radio como quien dice no podcast algunas de estas transformaciones o variaciones de los motivos aparecen en tres temas tres en concreto que son como fragmentos de memoria de cloud que se escuchan en casos en los que podemos pensar que se produce algún tipo de no sé crisis de identidad y que se encargan de desarrollar este motivo y de forma relevante para narrar el viaje mental de cloud a lo largo de la aventura también funcionan estos temas la primera de ellas que vamos a escuchar es mi tema favorito de todo final fantasy yo creo que ya ha sonado además en este episodio, en el anterior, evidentemente porque lo hago yo, que es Anxious Heart Este es de mis temas favoritos y ya solo en la parte introductoria, sin dar más detalles, podemos intuir esto que estamos escuchando de fondo, lo que hemos llamado el motivo I, ¿no? el motivo de Cloud, el que refleja sus luchas internas. Se trata de un tema que aparece varias veces, este Anxious Heart aparece varias veces a lo largo del juego, tanto como música, digamos, temperamental, como en otros momentos clave. Uno de ellos es aquel en el que Klaus está narrando por primera vez el incidente en Nibelheim o también el momento en el que reconoce abiertamente al grupo sus inquietudes sobre su identidad después de que Aeris haya muerto y de haberle visto o de haberse visto sometido al control de Sephiroth. Esta, entre otras muchas apariciones del tema. Tanto es así que para el autor, para Richard Anatone, este es el segundo tema principal del juego. Hasta en 15 escenas aparece y lo hace ya desde el mismo comienzo en el videojuego original, en el remake no. Se trata de un tema especial porque no solo contiene referencias a la, digamos, sección B del que sería el tema principal de Final Fantasy VII, sino que, como señala el autor, está imbuido de los temas musicales de Tifa y de Sephiroth. Es decir, se emplea como una especie de talismán para invocar recuerdos y emociones de múltiples eventos del pasado, especialmente cuando ya lo vamos desvelando. Y lo podemos ilustrar de forma sonora. Esto que está sonando, si lo que antes estaba sonando hacía referencia a Cloud claramente, lo que está sonando es una referencia también a Tifa, ¿no? a recuerdos difusos con ella en el pasado. Esta parte haría referencia a Sephiroth. Y vuelta a Klaus, de nuevo, ¿no?, que es quien percibe el mundo de manera distorsionada. ¿Y qué es lo que consigue el compositor con esta planificación de la composición? En primer lugar, pues conseguir establecer relaciones dialécticas, diálogos entre temas asociados a los personajes, de manera que la música se postula como un comentario abstracto de los eventos que han sucedido en el pasado y, en cualquier caso, como señala el autor, se transforma en un elemento asociativo que reúne memoria, emoción y significado. Por eso es posible establecer interpretaciones semánticas, extraer significados directos, digamos, con solo escuchar la música una vez conocemos la historia y a los personajes pero vamos con el siguiente la siguiente pieza de la mente de cloud que es un tema llamado on that day five years ago Últimamente, esto que escuchamos es una de las variantes de lo que hemos denominado motivo X que está en el tema principal de Final Fantasy VII. Y ahora vienen las arpegiaciones, ¿no? que también son muy comunes. Estaban en el anterior tema y también, por qué no, quizá aludan a el tema principal de la saga en general no de Final Fantasy VII. La contraposición aquí de los temas o de los motivos que hemos llamado el principal X y de Cloud Y se produce en esa última parte que escuchábamos con las contestaciones del ARPA, mucho más triunfal quizá, pero que tiene su representación también en el tema principal de Final Fantasy VII y por un buen motivo. ¿no? Hay un triunfo también, tenemos que hablar de eso, de una recuperación de la identidad que se hace efectiva hacia el final del juego. On That Day Five Years Ago es otro de los temas relevantes de Final Fantasy VII a la hora de expresar esa crisis de identidad que padece Cloud durante la mayor parte de la historia y que contiene el motivo, es ese On That Day Five Years Ago, el cual recuerda auditivamente ya al tema principal de Final Fantasy VII, de entrada, si cabe, sin que siquiera tengas que analizarlo mucho porque también contiene todos esos motivos que venimos diciendo aquí Pero vamos a seguir con el siguiente con el siguiente este aparece hasta en ocho ocasiones y esto quiere decir que es bastante importante entre ellas es el momento en el que Sephiroth por ejemplo se encierra en la mansión Sinra en el momento en el que Cloud está contando la historia del incidente de Nibelheim a sus compañeros y digamos que es importante pero yo diría que hay otro todavía más importante que ha sonado también en este programa antes y que es el tema Who am I Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro estaréis conmigo en que no hace falta ser un analista ni un experto en música ni analizar los motivos ni saber armonía ni nada de nada para determinar que todos estos temas, estos tres temas que estamos reseñando aquí se parecen mucho auditivamente ¿verdad? El último de los tracks que se manifiesta como una transformación directa, o digamos, al menos como un diálogo, entre los motivos del tema principal y que desarrolla la batalla interna de Klaus por recuperar sus recuerdos y su identidad es este Who M.I. Un tema muy importante, puesto que a diferencia de Anxious Heart, que es más ambiguo, aparece ya en una fase más posterior del desarrollo de la historia y concretamente en el Templo de los Ancianos. Como señala Richard Anatone, en que nos estamos apoyando para hacer este programa, algo llamativo de este track es que es de los pocos que muestra una métrica inestable alternando entre compases de 5x8 y 6x8, algo que da que pensar. Se trata además de una pieza que, a pesar de contener ambos motivos, está cargada de muchas disonancias. Y además podría decirse que pone a los dos motivos X e Y juntos en una relación vertical, uno en las voces superiores y otro en la del bajo. Se trata, por consiguiente, de un tema quizá destinado a sonar en una fase tal vez más agitada, más destacada de la trama. Esto es en un punto de tensión máxima y esa fase, esa sección, no es otra que el momento en el que Claud y Tifa se precipitan a la corriente vital con un Cloud petrificado, anulado mentalmente, desprotegido y en silla de ruedas. Esto es en el peor momento del protagonista. Pero a partir de aquí, con esta pieza de fondo, es cuando, poquito a poco, se van desvelando ¿no? algunas de las principales implicaciones de todo lo que venimos recorriendo, de las mentiras se va desvelando el juego, ese sería según muchos, como veremos ahora, lo que es de verdad el punto culmen de todo el juego de Final Fantasy 7 y precisamente como digo queridos y queridas oyentes es a lo que nos vamos a dedicar en la próxima sección a ver cuál es la estructura narrativa de todo el juego y cómo se representa en el tema principal de Final Fantasy 7 Amigos y amigas musicales de Pixel Sonoro escuchamos ya aislado y en su versión original el tema principal de Final Fantasy VII que vamos a detallar todo lo posible para que todo el mundo entienda más o menos y esto tampoco se haga excesivamente pesado porque todos y todas lo conocéis desde luego y no solo es que sea un tema anómalo porque aparece en una fase tardía del juego, sino que además eh, aparece en una zona de mapa overworld como dije antes, y eso es como un tanto extraño, porque además está compuesto por muchas partes y encima es muy largo para la época, demasiado, es súper largo. Y esto, como comprenderéis, pues ha ido levantando mucha curiosidad entre los estudiosos, hasta el punto de que muchos creen que se establecen paralelismos con toda la estructura narrativa del juego. Digo más, que se divide este tema en las mismas partes en las que se divide Final Fantasy VII. Richard Anatone, por ejemplo, comienza su artículo citando a Rachel Cobert, quien señaló que la historia en la saga, en Final Fantasy, suele estar ligada a una estructura en cuatro actos. Introducción, desarrollo, giro, conclusión, en la que se reconcilian en esta última la introducción y el desarrollo. Cuatro actos. También conocida como Kishotenketsu. El gran cambio que propone esta estructura, digamos más o menos habitual en Oriente, frente a la narrativa occidental más típica, que es la, la que todos sabemos, introducción, nudo y desenlace, es que en muchas ocasiones esta estructura en cuatro actos se centra únicamente en la causalidad de los eventos y prescinde del conflicto. Esta es de hecho una de las descripciones habituales de la estructura narrativa Kishotenketsu, que es una historia sin conflicto. El objetivo principal de todo el discurso no suele, en estos casos, conocerse hasta la llegada de la última fase, Ketsu, y por eso, dice Anatone, es absolutamente crucial comprender las partes precedentes. En concreto, suele suceder que la fase Ten involucra una especie de como espejismo, ¿no? que se percibe como el clímax de la historia, aunque en muchas ocasiones se trata de una separación gigante, algo que parece el clímax pero que no lo es. Esto explicaría por qué en muchas historias japonesas se dedica mucho tiempo a desarrollar a los personajes y eso es algo en lo que la música de Novo Ematsu es casi imprescindible debido al prominente uso del leitmotiv como recurso narrativo para, precisamente, desarrollar valga la redundancia a los personajes y confirmar o subvertir a la propia narrativa y también a las expectativas lúdicas. Y es que, como señala Anatone, los temas de personajes, el tema principal, la música de batalla y la de las diferentes localizaciones, que son los cuatro tipos principales de temas del juego, comúnmente son sometidos a transformaciones, como hemos visto, motívicas, tópicas y temáticas a lo largo de todo el soundtrack, pero de manera que van interactuando con el resto, tal y como vimos con los casos de One-Winged Angel y con el tema de Aeris. Es decir, que no solo es que un tema desarrolle un aspecto del personaje, como sucede con los ejemplos de Cloud que han aparecido aquí, sino que habitualmente también existe como también hemos visto, un diálogo entre los diferentes materiales musicales. Y como comprenderéis, la riqueza que le aporta esto a la narrativa es inmensa y es algo que, por supuesto, se ve reflejado en el tema principal de Final Fantasy VII. El caso es que el discurso retórico sirve también al plano jugable, al plano lúdico, de forma que el público, los jugadores, suelen implicarse con la mejor comprensión de los personajes en lugar de pensar únicamente en qué viene después, ¿no? en eventos futuros, en ir avanzando y punto. Quizá os haya pasado que lo que más disfrutáis de un juego de este estilo, un juego japonés mayoritariamente, por qué no decirlo, es el proceso, no, es el presente, es la historia detrás de cada personaje y no el objetivo de la trama. Y esto se comprueba, como digo, o se ve muy facilitado por la estructura en cuatro actos Kishoten Ketsu. Ahora vamos a desvelar cómo este tema principal que tenemos de fondo de Final Fantasy VII representaría cada uno de esos actos con elementos musicales que establecen un diálogo entre personajes y sucesos. Vale, ya sabéis que me encantan todas estas cosas y que yo vengo aquí todo lleno de ilusión y que el tema me fascina y siempre digo lo mismo, ¿no? Me fascina este tema, me encanta esto otro, no sé, yo digo muchas cosas, ¿no? Pero de verdad que hay algo que me encanta de este en concreto como de otros muchos, pero bueno, hay algo que me encanta de este en concreto y es que cuando aparece es un momento en el que casi nos podríamos esperar que se aproximase el final del juego, es decir, es la escapatoria de Midgar de Sinra eh, de no ser porque hay tres discos, claro pues igual podríamos pensar que así es ¿no? Pero Final Fantasy VII era mucho más largo y cuando llega este momento lo que se produce y lo que supone este tema es como una especie de mega apertura ¿no? de repente salimos al océano nos damos cuenta de que no conocíamos prácticamente nada del mapa y ni siquiera al enemigo al que es el enemigo real del juego lo acabamos de descubrir ahora y tenemos que ir en su búsqueda pero vale vayamos por las diferentes partes de la estructura Kishotenketsu y como eh, según Richard Anatone se ven representadas en el tema principal de Final Fantasy 7 la primera fase la fase de final fantasy 7 de acuerdo con anatone abarcaría todo lo que alcanza el remake para que nos entendamos es decir todo lo que sucede hasta que los personajes logran escapar de midgar y ya se revela quién va a ser el enemigo, el enemigo principal del juego en el breve fragmento eh, que vamos a poner ahora se presentan digamos los dos motivos principales que hemos oído y el aura es en términos mundanos mayoritariamente oscura casi como si se tratase de una alegoría de midgar Y hasta aquí llegaría la primera fase la fase Ki que es la que se produce en Midgar y la que nos sirve más o menos para hacer de toma de contacto con todo el mundo y todos los personajes la fase Show de Kishoten Ketsu comienza en este punto presentando la liberación de los protagonistas la salida al mundo abierto también con el inicio de la, de la búsqueda de Sephiroth y sería la sección más larga de todo el juego en la que aparece por primera vez el tema principal y que sirve para conocer mejor a todos los personajes es en esta fase donde, por ejemplo, se revela que Sephiroth puede controlar el cuerpo y la mente de Cloud y en esta etapa Cloud también entrega la materia negra a Sephiroth y ataca a Eris. Es también la fase en la que se produce la trágica muerte de la joven. Esta sección contiene además claras referencias al tema de Tifa, de acuerdo con el análisis que realiza el autor en su artículo, y que aparecen eh, en concreto en la parte media. Pero vamos a ver dónde empieza dentro del tema principal de Final Fantasy, el tema musical principal de Final Fantasy, esta fase shock, que es como de repente más abierta, más alegre, más jovial. Esta es una sección que está protagonizada por eso que Richard Anatone denominaba el motivo X que hemos visto en este programa. Y esta sería la parte que, según el autor, hace referencia a Tifa dentro de lo que es esta sección de la pieza. Lo que queda aquí es una vuelta al mismo tema, digamos, esta vez en tutti con una orquestación con una textura mucho más gruesa. Y lo que viene después, a continuación, de lo que vamos a hablar es de la sección Ten, de Kishoten Ketsu, que sería la tercera, ¿no? Ten. La sección Ten es la más importante del juego, al contrario de lo que quizá podríamos pensar muchos. Es, como digo, el momento seguramente más importante culmen en el que Cloud descubre quién es en realidad y abarca aquellas secuencias del juego en las que el protagonista se encuentra totalmente infectado por las perniciosas mentiras de Sephiroth y se ve postrado incluso en una silla de ruedas. Sin embargo, la fase 10 también abarca el momento en el que Cloud y Tifa caen a la corriente vital en el pueblo de Middle y comienza la escena en la que se desvela el auténtico pasado de Cloud. Todo ello se refleja en el tema principal a través de la reexposición y variación de lo que hemos denominado motivo Y, y ese que sonaba como el leitmotiv de Tanghelm de Richard Wagner. Además, reaparecen aquí las arpegiaciones de los temas relacionados con la mente de Cloud que hemos escuchado aquí en Pixel Sonoro y también aparece si os acordáis el paso incesante de Sephiroth que comentábamos en el anterior episodio ¿no? como esa fatalidad que llega lenta pero llega esa representación quizá metafórica de la muerte y aquí se produce la confluencia de ambos personajes de Cloud y de Sephiroth que precede al desvelamiento de la identidad del protagonista, es en definitiva el camino hacia la victoria final que se desvelará o se producirá en la fase Ketsu. Escuchamos que esta parte es mucho más oscura, es como un puente, ¿no? Silva a modo de puente... Y aquí están esos pasos no incesantes, también esa representación de Sefirot. en realidad lo que también se están produciendo son variaciones de ese motivo Y, del motivo que representaba los traumas mentales, las luchas interiores de Claude. Pero esta última transformación, esta última variación del tema ahí de Cloud, que estaba sonando aquí, mucho más luminosa, mucho más triunfal, es lo que eh, allana el camino, lo que prepara el camino para la representación de la cuarta fase, de la fase Ketsu, que se postula como una reunificación de los personajes principales hacia la prevención del impacto del meteorito mediante la derrota de Sephiroth. Como digo, a pesar de que pueda aparecer la parte culmen, en realidad se trata más de una vuelta a los acontecimientos a su curso, lo que demostraría que el argumento del juego gira por completo alrededor de la percepción del mundo por parte de Klaus, de la mente de Klaus, y eso es algo que se manifiesta también en todo el tema principal. Espero que lo hayáis entendido y que yo me haya podido explicar de la mejor manera posible. Por otro lado, amigos y amigas musicales, videojueguiles, de Pixel Sonoro, qué belleza, ¿no? qué, qué magnífica pieza, qué obra, qué memorable es, es una pieza de esas de las de la cultura popular de todos los jugadores. Estoy seguro de que existirán otras interpretaciones de este tema, de hecho me consta que así es, por ejemplo, en el canal de YouTube Three Minutes with Mark, en un vídeo titulado A Breakdown of Final Fantasy VII Main Theme, el autor relaciona directamente el desarrollo del tema principal con las etapas del viaje de Cloud, en particular, no con la estructura narrativa en cuatro actos, eh, y que constituye otra interpretación que, dicho sea de paso, tiene bastante sentido también. No obstante, he decidido centrarme en el trabajo de Richard Anatone debido a la minuciosidad con la que el autor analiza los motivos asociados a Klaus y a su identidad y cómo estos se trasladan y se transforman en otros tracks y dialogan con los temas de otros personajes, especialmente a través eh, del diálogo, de, ese, de esa conversación con las representaciones musicales de Tifa y de Sephiroth, lo que en cualquier caso también nos puede hacer pensar que en realidad estamos ante una especie especie de como trifuerza de personajes con dos reversos y un puente que ata el pasado con el presente, Tifa en este caso, y que es al fin y al cabo la verdadera responsable de que Cloud recupere sus recuerdos en una escena inolvidable, definitivamente. Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop. Queridos y queridas oyentes, después de toda esta retaíla de cuestiones existenciales, en Pixel Sonoro tenemos la suerte de contar con el gran Pablo Naop que viene a ponernos los pies en la tierra y a recordarnos quiénes somos realmente, o no, no sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pixel Sonoro.
3: ¿Qué tal Iván? Un gusto estar de vuelta y ahora para seguir hablando de la música de un grande y de una gran saga y de un gran juego también.
0: Sí, pero además es cierto, pero esta semana eh, el, el cover del programa anterior, aún siendo de Final Fantasy VII, que aquí tenemos mucha variedad, ya era un poquito así especial, pero el de esta semana también, ¿no? También nos vamos a salir un poco así por la tangente para también quitarnos un poco de esta presión tan, no sé, de, de ambientes tan oscuros que estamos manejando últimamente, con razón. Y además eh, está muy bien seleccionado, nos lo vas a presentar tú el cover de esta semana, porque hace referencia a uno de los temas, digamos, de lugares que están fuera de Midgar, que no son quizá de los personajes, que no son precisamente tampoco, no se desarrollan mucho como leitmotiv ni nada de nada y que le aporta riqueza, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos has traído esta, esta semana, Pablo?
3: Sí, claro, pues les traigo un tema que se llama Let It Rise, eh, que corresponde al tema de Cosmo Canyon, de, eh, pues, este lugar tan emblemático uno donde, de los por supuesto
0: de los más está queridos está
3: Red 13 sí. que que es un personaje bastante peculiar sí. y justamente es un tema que le agrega letra no la, la eh, artista que lo hizo se llama Andrómeda así se conoce ella en internet tiene su canal de YouTube pero lo más importante es que es participante de la comunidad de Dwelling of Du. Y en noviembre pasado de 2023, con su mes dedicado a Final Fantasy, ella mandó este cover, no ganó nada. Oh. Sin embargo, a mí me parece excelente porque es uno de esos ejemplos de covers de música de videojuegos que pueden transformar quizás los temas originales y darles un giro. Porque a mí me remite por completo a un western, a una película de, no sé, incluso podríamos decir de Tarantino, no sé, tiene este feel de spaghetti western muy marcado, que a mí me encantó y que le va perfecto también al, al lugar del que nos habla y a la letra que le agrega de, de su propia cosecha esta artista.
0: Sí, un poco, un poco quizá más que como Spaghetti Western, que también es como un poco el imaginario que tenemos de la música de los nativos americanos, digamos de esa forma, ¿no? El imaginario además sí que, también sí, que hemos obtenido del, del, del cine. Y además es algo que yo recuerdo que Cosmo Canyon me, me transmitía incluso de pequeño, ¿no? Que igual no tienes ese tipo de referencias y es como en plan, jo, es que esto, esto suena a indios, ¿no? Que es lo que pensaba yo. Esto suena sí. como, como a los sí. indios, como a Peter Pan, ¿no? Las películas estas cuando cantan allí con los con los nativos. Vale, Pablo, pues <risa> Pues, pues si te parece, antes de comentarlo un poco Escuchamos el tema Esto es lady It Rise, claro. una versión vocal De Cosmo Canyon Es que Pablo, te vuelvo a agradecer que hayas traído este tema Porque creo que a pesar de que cambia un poco el cariz de todo el episodio Sí que es verdad que es un tema muy querido, yo creo, por los fans y aparte alude también como a, esa, a, esa anhelo por, a ese anhelo por volver al hogar, ¿no? a ese, a, también habla de nostalgia en cierto sentido que es un tema que hemos tratado en este episodio junto con el de la identidad no sé qué piensas tú sobre todo esto, yo creo que sí que es uno de los temas más queridos por los fans ¿no? tú que estás muy puesto ahí en el mundo cover y todo eso
3: fíjate que sí, la verdad es que es uno de los que más eh, se hacen versiones pero lo que yo no había visto es que le pusieran una letra tan melancólica, tan relacionada con el personaje en cuestión y el lugar, y emotiva, ¿no? Y, y, y si me permites, yo creo que también es una muestra, es, es, es un botón, digamos, de todo el espectro que hay allá afuera de, de fans haciendo versiones en diferentes estilos, que en otros espacios lo he comentado, hasta Cumbia de One Wicked Angel podemos escuchar. Sí. Eh, pero así también la música de Nobuo Matsu, ¿no? O sea, en Final Fantasy nos vamos a encontrar óperas, nos vamos a encontrar flamenco, nos vamos a encontrar eh, esta especie de música de nativos americanos, o también nos podemos encontrar. Samba, etcétera, ¿no? Es muy variada, rock progresivo, en fin. Sí. Entonces hay que asomarse al catálogo de de Nobuo, hay que asomarse al catálogo de todos estos artistas haciendo covers y espero que siga sonando Final Fantasy en Pixel Sonoro en el futuro.
0: Sí, por supuesto yo lo, lo que pienso es que esto además es una prueba fehaciente de esa magia que, que decían siempre que era, era el truco ¿no? también detrás del éxito de Final Fantasy 7 que es que mmm, eh, salió en una época liminar, ¿no? Entre, había inter, unos tenían internet otros no, había muchas teorías, había muchas ganas de expandir el universo de Final Fantasy 7 y yo creo que precisamente es algo que se continúa haciendo hoy no ya no solo a través de los remakes, claro. de remake y de reverse, que es básicamente expandir o bien, no sé, tratar el mismo universo desde otro punto de vista no sino también a, a través de los fans poder eh, como en este caso, ¿no? añadirle una letra y hablar de un posible pasado del personaje o aludir a un posible pasado del personaje más o menos velado ¿no? que es como que expanden entre todos la historia, qué interesante Pablo, que muchísimas gracias uh -huh. por habernos traído este, este cover a pixel sonoro
3: al contrario espero que les haya gustado y nos escuchamos en el próximo cobermanía
0: en el próximo aquí como un clavo como siempre muchas gracias pablo Seguimos, amigos y amigas de Pixel Sonoro, y veréis que me las prometía yo muy felices con que íbamos a hacer un programa más cortito, centrado en la mente de Cloud, pu, 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 cuatro o cinco temas. Y aquí seguimos, ¿no? Con este, con este pedazo de track Run, 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 ya de la banda sonora de Final Fantasy VII Remake Versión Plus que mencioné antes. Y es que no podía dejar pasar la oportunidad de traer a un invitado de esos de renombre, de los que viene aquí a hablar con conocimiento de causa. Y lo vamos a hacer además de varias cuestiones, de muchas, entre ellas la nostalgia. Vais a ver que os va a gustar. Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, después de dos episodios con muchos detalles y reflexiones sobre los posibles significados que arrojan algunas de las piezas de Nobuematsu cuando se integran en la narrativa de Final Fantasy VII y después de un programa como este, quizá un poquito más abstracto, en el que se han tocado temas diversos alrededor de la mente del protagonista también, creo que sería de justicia expandir todo esto, aportarle más valor y otras ideas en torno a la narrativa del juego y otras cuestiones que van aparejadas. Durante los siguientes minutos me acompaña un invitado al que tenía muchas, muchas, muchísimas ganas de tener en el podcast, quien además es una verdadera autoridad en su terreno. Muchos y muchas lo conoceréis porque si no, os despido del podcast directamente. Adrián Suárez es doctor en Narrativa de Videojuegos por la Universidad de La Coruña, director ejecutivo del Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la UNIR, escritor habitual en 3D Juegos, en Revista Manual y en Games Tribune, eh, director también, por supuesto, del excelentísimo podcast 9 Bits y autor de varios libros, entre ellos uno que tengo ahora mismo entre mis manos, el más reciente, Los secretos de Irule, más allá de The Legend of Zelda, editado por Lumberg a finales del año pasado. Eh, bienvenido, Adrián, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro aquí a hablar conmigo sobre Final Fantasy VII. Nada,
4: tío, eh, el placer es mío y además, eh, lo digo cualquiera que me escuche, si alguien me dice, venga a hablar de Final Fantasy VII o venga a hablar de Dark Souls o de Kingdom Hearts... Mi respuesta siempre será que sí, que cuándo y que,
0: que adelante. Sí, sí. Además, eh, os confieso que yo, Pixel Sonoro es algo como muy encorsetado, siempre, con mucho guión, mucha, mucha edición, muchas cosas. Y yo decía, oye, yo te paso un guión y tal. Y me dijo Adrián, no, 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 no. Yo quiero ir y lo que salga, hablar y todo eso. Y digo, ok, ¿tú que puedes? Fantástico, <risa> Vale. Pues eh, que te voy a. Vamos a, a, aquí a plantear una serie de cuestiones, así, un poco. No sé, igual un poco más abstractas, ¿vale? Pero ya que te tenemos aquí, aquí, que tú tienes... Eh, ya, ya, desde luego los conocimientos los tienes y, y, la, y, y la verborrea también, <risas> ¿para, para qué lo vamos a llegar? Vale, una pregunta difícil, Adrián. una Bueno, difícil, que yo creo que da para bastante. ¿Qué es, qué es lo que tiene... Final Fantasy VII, al hilo de todo este programa, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene Final Fantasy VII para que cause ese sentimiento quizá de, de pérdida, de nostalgia, mejor dicho, en los jugadores? ¿Qué, qué relación tiene con ello el, el modo en el que se cuenta la historia de Final Fantasy VII? ¿Por qué es tan exitoso?
4: Mira, la, el motivo por el que Final Fantasy VII es, eh, es un juego tan destacado dentro de los, de los juegos de rol tiene, podemos, eh, Podríamos abordar esa, esa respuesta desde muchos frentes, ¿no? Sí. Pero creo que una de las más características tiene que ver tanto con la música como con el diseño de personajes ¿Por qué? Porque cuando eh, Final Fantasy salió del era pixel y entró en la era de, los, de estos polígonos low poly Los artistas, en este caso Tetsuya Nomura, todavía tenían muy interiorizado la idea del diseño con píxeles Es decir que tenemos que crear personajes que sean como muy identificables con pocos elementos, ¿no? Uh -huh. Porque al final el primer momento del polígono, con el último momento del píxel, tiene justamente esa característica en común. Todavía no tenemos la capacidad de hacer unos modelados con 8.000 cremalleras como puede ser Lulu en Final Fantasy X. Entonces, lo que eso llevó a Tetsuya Nomura es a diseñar a personajes que, muy carismáticos y que podían identificarse con un simple golpe de vista. Era fácil, por eso sentirse identificados con ellos. En el libro de Héroes de Papel eh, eh, 500 años después, sí. hay una declaración de Tetsuya Nomura que justamente dice esto, ¿no? que comenta creé a estos personajes para que hasta un niño pudiera dibujarlos. Es decir, es esto en marketing, cuando hablamos de marketing y nos metemos en el naming eh, para crear nombres de empresa, lo que decimos siempre con esto, porque además de todo lo que dijiste también, también soy profesor de, de marketing y es donde me me, me sí. es lo que me da de
0: comer porque los videojuegos, por lo que sea, de es que comer ya tiene hay, hay que presentarte que, como, que que presentarte como que, el rey. hablamos con el Nimi, sí. dime, perdón. Que hay que presentarte como el rey, casi. Así, con títulos nobiliarios. <risa>
4: <risa> Así Puedo, que puedes por... decir a, autónomo en España y ya más o menos se, <risa> se entiende todo. Sí pero la cosa es que cuando hacemos naming en marketing lo que, lo, lo que rige un buen nombre de marca es que tú se lo puedas contar a una persona y que al día siguiente, 24 horas después, sea capaz de escribirte el nombre sin equivocarse ¿no? que sea memorable y que sea reproducible y de esa forma es como conseguimos que una marca sea memorable y reproducible y quede en el tiempo esa misma técnica es la que aplicó Tetsuya Nomura para hacer a Klaus, a Barrett y a, y a, y a compañía ¿no? la idea de los colores, la idea de las formas, la idea de los pelos, también un estilo muy heredado del anime, ¿no? que también venía con una animación limitada, con pocos recursos, el manga en blanco y negro, poco dinero para hacer los filmes y todo eso es como lo que catapultó, uh, lo que ayudó a Nomura a crear unos personajes que a día de hoy siguen siendo absolutamente identificables y eso es fácil porque le da mucha memorabilidad a los personajes. La cosa es que esta idea creo que se extendió a, a muchas otras partes del juego, en especial a la música. Mm. La música de, de, de Final Fantasy VII tiene también la capacidad de ser muy memorable. Tiene como cuatro melodías que son absolutamente recordables y es casi casi como si la, la, la composición de los juegos hubiera seguido la misma línea de, de, de Tetsuya Nomura. ¿no? Entonces digamos que Final Fantasy VII, a nivel, digamos, como herramientas comerciales, ¿no? en lo que es la memorabilidad, que técnicas que usamos en el marketing, tiene esos dos elementos que hacen que ya el juego sea eh, muy impactante, lo juegues cuando lo juegues. Porque eh, aunque el estilo gráfico esté desfasado si lo juegas ahora o no, la música y algo reconocible funcionan eh, de forma temporal. Pero es que luego además en esta capa, digamos, podemos decir más frívola, se metió, estaba ahí un Sakaguchi en, en estado de gracia e, y tenía el tío la, la, la idea de la... De la fuerza vital. ¿no? Sí. Y entonces eh, eh, Sakaguchi llevaba ya tiempo pensando, ¿no? tras la muerte de un ser querido, eh, el tío se había montado en su cabeza una especie como de filosofía-religión que hablaba de una fuerza a la que iba toda la gente que, que perecía y que volvía al planeta y que de esa forma estaban siempre con nosotros. Y creo que Nojima, el, 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 el escritor sí. de, de la historia de Final Fantasy VII, hizo muy bien en. Tender puentes entre la capa exterior de Final Fantasy VII, esa parte marketingiana más memorable, y la parte más profunda y filosófica de Final Fantasy VII que aportó Sakaguchi. Y ese puente que hizo Nojima al final construyó una historia que es eh, fascinante y, y, y muy inolvidable. Y a esto si le suma además otra cosa más, y es que Sakaguchi eh, es un majadero. O sea, Sakaguchi lo sí, muy clase, pero como productor sí. está como una puta regadera. Sí. Y Sakaguchi lo que, lo, que, lo que hacía es que en la fase de preproducción no quería llegarla hasta el final. Decía, no, no, decimos cosas en el aire, ¿no? Y todos, ¿pero por qué? Porque así, cuando estemos creando, eh, eh, surgirán ideas que vienen de, de lo espontáneo y, y, y eso le dará un sabor especial al juego, ¿no? Claro, el Sakaguchi venía de la época del Pixel, en la que más o menos podías hacer esto, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con Final Fantasy VII, es una locura, porque cuando de repente se les ocurrió una idea y tenían que introducirla en una cinemática, eso costaba 10 millones más de yenes. Sí. Que estaban en el, Los tíos americanos que estaban haciendo los vídeos se frotaban las manos, en plan de madre de Dios, Sakaguchi, que sí. vinos vino ¿Cómo como trabaja. Eso hizo, sí. por ejemplo, que la figura de Zack no apareciera hasta muy el final del desarrollo y como un parche, o sea, todo el rollo de Zack es porque Nojima dijo, madre de Dios, ¿cómo apaño yo el rollo de Cloud y metémonos a S.A.C.? Y lo puso ahí, ¿no? Entonces, aunque diga que, que, que Sakaguchi es un, trabaja de esta forma, lo cierto es que esta suma de casualidades y de, y de, y de este S.A.C. que apareció por ahí, le dio al juego su lore. Porque en registros te dicen que Final Fantasy VII tiene, por trabajar así, muchísimo contenido descartado, que luego eh, se, viajó hasta Final Fantasy VIII, hasta Parasitive... ¿Y qué ocurre? Que lo que te dice la gente que estuvo trabajando es que aunque eso estuviera descartado les influyó para trabajar en Final Fantasy VII Entonces, lo descartado se filtró como lore en el juego Entonces, ¿qué tenemos al final como, como, como mezcla fantástica? Un, una, un, un, una, un aspecto muy reconocible una música muy reconocible un, un, un pozo filosófico muy interesante que a todos nos sí. toca, ¿no? La muerte de un ser querido y además un lore muy deslavazado que nos anima a seguir jugando aunque acabamos el juego porque gracias a, esta, a este a este Cristo que montó Sakaguchi, no sé si te acordarás, que me imagino que sí, cuando jugamos esto en Play, que no había ordenadores, no había, no había internet apenas, sí. claro, se montó todo un universo eh, de fans, entre Final Fantasy VII, entre resucitar a Cloud, re, perdón, resucitar a unos, resucitar a otros, sí. cómo podemos conseguir este personaje en nuestro equipo, cómo podemos no sé cuál…
0: Fue un que, poco claro que como, como Pokémon, como no la realmente. La perfecta que pilló, Que pilló ahí en una época liminar quizá todavía no había o sea, algunos tenían internet, otros no tenían pero en general aquí en España por supuesto no había acceso a internet tampoco y como que era un caldo de cultivo que invitaba mucho también a hacer teoría sobre cómo, sobre o sea, ¿por qué podría Exacto. pasar, no escenarios alternativos que esa es una de, de las riquezas seguramente que tiene Final Fantasy VII que luego, bueno, puede haber, eh, yo qué sé debates sobre cuál es mejor, cuál es peor y todo eso, pero desde luego yo creo que todos estamos de acuerdo en que Final Fantasy VII salió en un momento adecuado, ¿no? era el momento en el que tenía que salir y por eso quizá tiene la relevancia hoy en día. Y oye, una cuestión que... Mira, que... espera, de, deja, déjame añadir una cosa con eso que decías, <ríe> sí, sí. De los
4: escenarios alternativos, yo pude entrevistar al director de Final Fantasy VII Reverse para Head lo lo Studio, sé, que sale la entrevista lo sé, lo la sé. semana que viene, <ríe> sí. y cuando le pregunté justamente por, por lo, lo que querían cambiar en, en, en Reverse no os preocupéis los que me estéis escuchando, no he jugado a Reverse, no os puedo spoilear nada, no, no tengáis miedo y, y lo, lo que me contaba es que me decía, mira, lo que hemos añadido era... Cosas que ya estaban ahí en el original, pero que, que nadie vio o que no se podía ver. ¿Y a qué se refería justamente? Al cambio del píxel al polígono, a la baja edición del polígono, que no se veían bien las cosas. Y justamente a todo lo eliminado que se filtró, que, 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 que estaba en el juego original, pero sin estarlo. Que solamente lo veían los que participaron en el proyecto. Y me parece una respuesta como muy muy bonita y muy honesta porque se corresponde o casa mucho con, con el proceso original de desarrollo de Final Fantasy VII.
0: Claro, mira, una de las mira al hilo de, de esto que acabas de decir, que ya además es que nos metemos directamente en harina con algo que hemos desarrollado a lo largo del episodio y es eh, una teoría en concreto de un autor que se llama Demetrius Ameri que salió publicada en el último número de la revista Journal of Sound and Music in Games que mmm, dice básicamente que como que el desarrollo musical, aplicado ahora por supuesto al tema de Pixel Sonoro, el desarrollo musical de los personajes del juego como que hace audibles recuerdos que realmente, a los que realmente no se puede acceder y zonas a las que realmente no se puede acceder dentro del juego. Es decir, uh -huh. que es como un juego que en realidad creo que nos pasó a todos y bueno a mí a mí por lo menos me pasó no que tú cuando ya tienes bien claro quién es el malo del juego que eh, cuál es tu objetivo que es por supuesto salvar al mundo es uno de los objetivos principales pero no no al final no de repente todo se abre escapas de midgar midgar solo es un puntito no es nada en el mapa y de repente aparece el tema principal no de la banda sonora en este caso de final fantasy 7 que es un tema que podríamos decir que desarrolla un poquito la, bastante la personalidad de Cloud y lo que es toda la estructura narrativa del juego. Y de repente como que el jugador siente que puede acceder a mucho más de lo que el juego realmente le permite. Y que como que la música le permite escuchar también recuerdos de Cloud, pero de mundos a los que ya no puede acceder, ¿no? ya Eso ya se, se perdió. Y eso con el tema de Iris es por ejemplo, es muy claro, ¿no? Que suena cuando suena por completo es cuando ella ya está muerta. Es una cosa... Eh, Espectacular. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas ¿Qué tú? ¿Qué le pasa a Eris? No, no, eso ya está spoileado en el primer programa, así que no te ah. preocupes. Y si, oye, es un juego del 97, si uno sabe la gente, ya es que si no, no puedo hablar de la música, yo lo siento mucho. Es lo que hay, Si no ya, ya está avisado de todas formas de los spoilers. ¿Qué, qué, 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 qué opinas tú de todo esto también? Es un, es un tema complejo, a mí me, me interesa bastante el de la nostalgia y cómo la narrativa además genera también eh, ese tipo de sentimientos en el jugador. Que, que de hecho. Ahora al jugar al remake seguramente y a Reverse también comparte, ¿no? O sea, ya, ya no es el desarrollo nuevo que puedan tener los personajes en los nuevos juegos Sino también que tú al final como que sientes que compartes un, un pasado también con ese personaje Y a veces un pasado también algo inexplorado, en cierto sentido No sé si me entiendes lo que te estoy comentando Sí, perfectamente, perfectamente Mira, eh, me gusta mucho lo que comentas por
4: varias cuestiones, ¿no? Eh, eh, yo, eh, bueno, he acabado de leerme hace poco el libro de Adrián Hernández El libro de los videojuegos de terror y lo entrevisté ayer, ¿no? Entonces Adrián me contaba que la perspectiva que tiene del análisis de juegos de terror no es por sus mecánicas, no es por sus dinámicas, no, es por la. por la emoción, ¿no? Por el hecho mismo de, de la emoción o de lo que te hace sentir el juego. Y me gusta mucho la idea de pensar en los géneros del videojuego por la emoción que te hace sentir. Entonces, en ese sentido, yo creo que el JRPG en general, por, 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 tiene como emoción el drama, la pena, la nostalgia, el recuerdo, ¿no? La. Eh, porque funciona. Si, podemos diferenciar incluso entre JRPG y RPG. Por, justamente por esto, ¿no? porque el RPG son más historias, uh -huh. eh, yo qué sé, eh, épicas, hacer números, no, pero el JRPG al final siempre acaba, aunque tenga también el, el tono de salvar el mundo, siempre acaba queriéndote dejar con un pequeño pozo como de, de drama, de, de pena, ¿no? de, de que te has quedado triste pero en esa tristeza encuentras cierta alegría. Y ahí es donde entra lo que tú comentabas de lo, del tema de la nostalgia. Entonces, para poder provocar estas emociones tan profundas, tienes que crear una vinculación muy fuerte con los personajes y con tus avatares y para eso no únicamente, no únicamente hace falta la idea de, de la memorabilidad que decía de los personajes y música, sino justamente lo que tú comentabas, la idea de la proyección de la música ¿no? lo de, le, el, el que te traslade ¿no? entonces hay por ejemplo eh, hay cosas muy chulas que hace Final Fantasy 7 con respecto a la música y, y, y respecto a la música, la memorabilidad, los personajes para conseguir esta idea del JRPG como motor de drama y de nostalgia que es vincular las músicas a los lugares uh -huh. entonces tú cuando ya que, ya que veo que en este podcast se pueden soltar spoilers de, de, de Aérez, es sí, como sí, siempre la pregunta que, por hacer, que me olvidé de hacerte Se puede hablar de este, de, del melón, del gran spoiler del videojuego. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, hay, hay momentos muy bonitos como que tú vives cosas increíbles con Aeris en eh, Final Fantasy VII, ¿no? Eh, memorables, el aterrizaje en la iglesia. Y luego, de repente, a Aeris, a Aeris la, 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 la llevas a un lago y la dejas ahí hundirse, y a Aeris adiós, pero luego regresas a la iglesia. Sí. ¿Y qué pasa? Que, que, que al regresar a la iglesia suena la música de Aeris y esta música, como tú dices, te transporta. ¿Pero por qué te transporta? Porque por la idea del hogar, ¿no? La idea de que en, en, ahí vive Aries. en la iglesia vive Aeris. Claro. De mismo modo que si te vas a Gongaga vive otra persona, si te vas a otro sitio vive otra persona y el tema es ese, ¿no? Que te permite Final Fantasy VII regresar a un lugar y ser transportado por una música y esto solamente funciona en, 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 en obras como Final Fantasy VII precisamente porque tienen esta vinculación de música con personaje y personaje con hogar y al final Final Fantasy VII lo que haces es en realidad viajar por el resto del mundo, viajas por la, los hogares de cada uno de estos personajes, los conoces más profundamente y luego te da una conclusión. ¿no? Y de hecho, precisamente, eh, ya no únicamente Final Fantasy VII en realidad es el viaje para conocer a tus amigos, sino también para conocer a tu enemigo. Porque el propio Sephiroth, con, su, con la Masión Shinra, que me encanta ese sitio, sí, sí, o sea, sí, sí. Eh, lo, lo odié de pequeño, eh, porque no paraba de <risa> morirme, pero a la vez me, me, me encanta. Creo que si hubiera que estudiar ahora mismo eh, cómo dirigir una escena a golpe de cambios de planos en entornos para la lo Shinra tenía que ser sin duda, porque sí. esa espiral, esa espiral con las escaleras en descenso a donde está Sephiroth, sí. que es increíble con un Cloud pequeñito que se ha volviendo más pequeñito a medida que profundiza en la espiral de la locura y hasta ese sitio tiene esa música memorable de Sephiroth y de hecho me gusta porque cuando vemos entrevistas no de cómo hicieron a Sephiroth a diferencia de otros malos un poco más en, en este, voy, a, voy a meter un poco de beef si te parece, sí, eh, sí, por Final Fantasy IX me parece un, un juego interesante pero ¿Eh? Cuya, por ejemplo, me parece un malo más flojo, porque aunque tenga avisos de Sefiroz o tenga ecos de Sefiroz y, y esté muy bien, ¿no? Y. y bueno, sí. ya sin meternos con su. con su. con su tanga. El tema es que no es tan fino como Sefiroz, porque Sefiroz es un personaje que funciona en la memoria, ¿no? Decía cuando. Que, que, el director de Final Fantasy de Final Fantasy 7 mencionaba que este personaje Sephiroth al final quería es un personaje un, un enemigo psicológico, ¿no? Como sí, tiburón totalmente. en la película de Spielberg, totalmente. que únicamente apareciera a modo de recuerdo, a modo de visiones, ¿no? Y que lo temieras ya sin verlo, ¿no? Que eso es lo y que conecta con lo que tú dices con la música, que ¿no? Es lo la idea verdaderamente de proyectar. La idea de que escucho la música y proyecto cosas que incluso no veo y ahí entonces aparece ese Sephiroth en recuerdos, en visiones, ¿no? en, en, en pajas mentales de Cloud hasta que finalmente me lo encuentro. Y creo que ahí está también, como tú dices, el, el equilibrio Final Fantasy VII. Yo a veces escucho a gente que dice, Final Fantasy VII es un juego sobrevalorado. Y yo digo, bueno, de acuerdo, puede que el sistema de combate no te funcione, vale, puede que las materias estén un poco rotitas, de acuerdo, puede que... Me parece guay, ¿no? Pero creo que en, en lo importante que es lo que estamos hablando, relación música, proyección la idea del JRPG como creador de dramas, la idea de vincularte bien con el avatar, cómo vinculamos personajes con hogar, cómo construimos un viaje por esas emociones, a mí me parece que es una obra muy perfecta. Y aún encima con el mérito de venir justo del pixel y aterrizar en el polígono con el tema este de que, oye, hagamos cine, porque sí. recuerdas que, además, Final Fantasy VII Totalmente. se anunció en la tele como la próxima gran superproducción. <ríe> sí. No se juegue, no se ve en los cines, se ve en tu PlayStation, sí, que sí. no era un videojuego como lo vendían aquí en España. que Era una superproducción. Y entonces me parece una pieza de artesanía
0: que es muy meritoria pues este tipo de cuestiones Sí, totalmente, y mira, ya que además en este episodio hemos estado hablando de, de la estructura narrativa en cuatro actos, Kishotenketsu, que es como que permite mucho desarrollar también a los personajes, más, más allá que dirigir todo hacia un punto en concreto ¿no? que es algo que igual nos choca a veces de las narrativas orientales que yo, yo creo que todos lo hemos padecido en cierto sentido, que ves una película algo y dices ¿y ya? ¿y qué, qué ha pasado? ha pasado ¿no ha pasado nada? a veces, ¿no? simplemente es el simple proceso, pero además yo creo que en este juego Había algo eh, quizá un poquito más especial que tiene que ver con la proyección de la identidad del jugador en los personajes en este caso además Cloud que digamos que es el protagonista eh, muy entre comillas siempre es como todo más difuso en este tipo de juegos pero sí, es el protagonista y él ya de por sí padece un mal de identidad no él no sabe realmente quién es entonces tú tienes que proyectar tu propia identidad en, un en la identidad de un personaje que no sabe que no sabe realmente quién es y encima al que tú le puedes cambiar, que a mí eso me parecía mágico, no sé qué te parece a ti en la en la época que era cambiarle, cambiarle los nombres. Porque para mí Cloud, yo lo dije en el primer episodio de, de esta serie de Final Fantasy VII, para mí no era Cloud. Para mí nunca fue Cloud, fue Iván, que soy yo. Y al resto de personajes yo les ponía nombres pues, de otras personas, no a estas chicas que me gustaban de mi clase y cosas así. no Al final, ese triángulo amoroso loco que se creaba ahí entre Tifa, entre Aeris y Cloud, pues a mí me molaba mucho que se hubiese representado de esa forma, no pero para mí nunca fue eso. no Yo, yo extendía mi propia identidad en ese personaje y, y, y yo creo que además como que la narrativa del juego, la estructura en general, permite mucho también, ¿no? Como expandir ese tipo de identidades. No sé qué piensas tú de esto. A, a mí me
4: pasaba que empecé como tú, ¿no? Eh, empecé poniéndole mi nombre a Cloud, pero, pero lo cierto no. es que cuando avancé sí. por el primer CD y por el segundo CD, te reconoceré que eh, dije, no, no, tengo que tener una, una partida eh, pura <risa> con los nombres buenos de los personajes, ¿no? Y de hecho creo recordar que los nombres de los personajes los ponían en mayúsculas. Sí. Creo recordar, ¿eh? Y, y, y yo los ponía con bien escritos, en plan de, no, no, voy a hacer la partida perfecta y correcta, ¿no? Y de hecho, cuando, cuando claro, porque tú empiezas a jugar al juego y dices, va, un, un, un rolito, ¿no? Voy a jugarlo y tal, no sé qué, jaja. Ja. Pero claro, de repente se pone la cosa tan tensa. Y creo que sí que es cierto que el juego empieza con una… Con lo que dices tú, ¿no? Aparte, el, el JRPG es, es muy jugoso en el tema de la identidad. Sí. Sobre todo en esta época en la que seguimos trabajando con baja definición, con píxeles que no dejan ver. Entonces, es como fácil proyectar, ¿no? Es como, bueno, el… El, el relleno los huecos de información en este caso información visual, información narrativa a través de mis propias mi propia información, mi propia información ¿no? que eh, como estoy jugando en este proceso de coautoría que es el videojuego me, me, me autoconvenzo de, de que es verdad, ¿no? ¿qué ocurre? que luego me ocurría que cuando avanzaba por el juego y de repente el tema iba casualmente justamente de aterrizar quién era Klaus de verdad sí, y claro. acabar diciendo al jugador que Klaus no era nadie y dije no, 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 no. Como que no es nadie Entonces directamente Apagué la partida Volví a empezar Y cada uno con su nombre Y apellidos perfectos Estupendo Eres alguien amigo mío Vamos a avanzar Y vamos a darle para pelo A ese Pelanas del, del Sephiroth
0: Sí perfecto, joder, es, es, realmente a mí es un tema que me interesa bastante porque me intriga mucho en lo que concierne al digamos al desarrollo extramusical también o, o sea, no, no eso, sino cómo tú en tu vida diaria también en el ámbito extralúdico, digamos, tú también proyectas esa banda sonora no que te recuerda a todo eso y que no no es solo el avatar sino que es ahí como una media realidad no, ahí hablábamos también en este episodio por ejemplo de Jesper Jules, de ese libro mítico que es Half Real, no que al final va de todo eso, no de que son medias realidades todo, o sea, no, no es que sea virtual y real y todo esté bien diferenciado, sino que tú te llevas ese pedacito de la identidad de Clau tú, tú también eres Zack después, no vamos a Jack ya que hacemos aquí spoilers de todo eh, ya te digo, avisaré a los oyentes convenientemente y nada pues, Adrián Suárez eh, a mí no me quedan más cuestiones si te queda algo en el tintero de lo que quieras hablar perfecto me parece una duración fantástica para este, este pequeño corto que hemos hecho aquí y por mi parte si no tienes nada más que decir vamos yo encantadísimo de que hayas venido nos has contado vamos metralleta metralleta de detalles Adrián muchísimas gracias Nada,
4: yo únicamente porque seguro que nos escucha algún amigo académico o investigador de temas sí. de narrativa y temas de nostalgia, solamente comunicar que en la revista Área Abierta, el grupo de investigación al que yo pertenezco, Ay, que sí, se llama es Didi, verdad, de es la Universidad verdad. de Unir, hemos abierto una línea de investigación sobre justamente cómo los remakes presentes eh, cambian la, la nostalgia, no, los sentimientos que teníamos los juegos originales. Sabéis que nostalgia tiene la palabra algia, que implica dolor, uh -huh. y cómo los remakes actuales, en este caso, por ejemplo, Reverse de Final Fantasy, aparecen ahí para que ese dolor de la dureza al jugar, los gráficos, la, la forma de narrar, se diluya y que tengamos que los juegos presentes, o sea, entender eh, a través del remake, ver el juego original como un bálsamo, como lo que recordábamos que era. Entonces tenemos un Call for Papers abierto, en área abierta, en la revista, y estamos en búsqueda de gente que quiera hablarnos de la nostalgia, el remake, no solo a través de videojuegos, sino también a través de, de series de televisión, de cine, de lo, lo, lo que queráis. Aceptamos Papers, nos interesa mucho el tema de la nostalgia y el remake, tanto en unir como en área abierta, y os invitamos a todos, estudiosos del JRPG, de Nostalgia, de Cloud, a darnos vuestras investigaciones para conseguir Aneka Points.
0: Oye, ¿y puedo, y puedo participar yo también, ¿no?
4: <risa> sí, sí, Por claro, la, claro. Ahora mismo que lo que... Sigáis el tema este académico de introducción, estado del arte, metodología, sí, sí. y el texto sea bueno y académico, eh, adelante, ¿no? Queremos co construir una conversación interesante en torno a, a este tema, que me parece muy interesante, porque además... Eh, estamos en una época de reconstrucción de la nostalgia, la gente necesita más eh, bálsamos en forma de juegos, porque venimos de una pandemia muy dura, venimos de una... el, el IPC está por las nubes, el Uribor, la madre de clopario, que tengo la hipoteca carísima, sí. entonces buscamos muchas veces bálsamos eh, a la hora, y cómo afecta esto cuando se hay que hacer reconstrucciones de juegos del pasado, ¿no? cómo suavizamos más y cómo apostamos más por la idea de videojuego en la parte de juego como juego terapéutico, dentro de recuerdos que tenemos. Area abierta, console prepuesta abierto. Hasta junio esperamos vuestros trabajos, amigos míos.
0: Lo recordaré yo también con un enlace. ¿Y qué ganas tenemos de Final Fantasy VII Reverse? Eh? Muy mucha gente... Aquí. Mira, 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 <risa> estoy fatal, ¿eh? O sea,
4: estoy terrible. O sea, no, no, no estoy viviendo... En, no estoy, estoy, me he tenido que irme a otro de mis hogares, que es Dark Souls 2. Me lo cogí en la Steam Deck y estoy rejugándolo. Porque además quiero hacer un... Estoy haciendo en, en 9 bits... Eh, Game, le, como gameplays pero sonoros, ¿no? Y, y voy a hacer el tercer episodio de Dark Souls 2 y dije, mira, esta semana voy a jugar a Dark Souls 2 para tranquilizarme, porque es como mi hogar lúdico
0: <risa> y, y así hasta 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 el jueves, porque no puedo más? Sí, sí. Y ya desde luego aprovecho yo para recomendaros, por supuesto, si no lo conocéis, que deberíais, si sois oyentes de Pixel Sonoro habituales, a 9 bits que vayáis y lo escuchéis, porque es un programa súper interesante, vais a aprender un montón. Ya habéis visto que además a Adrián no hace falta tirarle del hilo, ya él solo él tira ya to, toda la cascada. <risa> así, <pala. risa> muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro Adrián nada tío a ti en serio eh, muchas gracias por interesarte por mi trabajo
4: por darme este rinconcito por charlar contigo y cuando quieras aquí me tienes
0: Amigos y amigas de Pixel Sonoro, llegamos al final de este episodio, de este ciclo dedicado a Final Fantasy tan especial, con el regocijo de que en unas pocas horas se lanza Final Fantasy VII Rebirth. en el momento en el que yo estoy grabando esta parte de noche, me lo he reservado para hacerlo de noche, al amparo de la oscuridad como a mí me gusta, con solo una luz y un café en la mano. Parafraseando el discurso de Rui Batty en Blade Runner, con el que hemos empezado este programa, lo que vivimos en su día, muchos, con Final Fantasy VII, fue una experiencia que marca de por vida. Vimos cosas que no hubiéramos creído antes, nos perdimos en un cañón misterioso más allá de Midgar, vimos máquinas ancestrales atacando poblaciones, una guerra centenaria entre dos superpotencias, una plataforma cayendo sobre una ciudadela en una megalópolis difícilmente imaginable por los niños de aquella época. Final Fantasy VII, para muchos de nosotros, representó esa enigmática puerta de Tannhauser de la que hablaba Roy Batty mientras le empapaba la lluvia. Por suerte, en esta ocasión, lo que sucede es que nuestros recuerdos no se perdieron como lágrimas en la lluvia, sino que, al contrario, continúan vigentes en nuestras mentes de adultos y de adultas, especialmente ahora que tenemos la oportunidad de revivirlos, quizá con otras connotaciones a través de magníficas propuestas como Final Fantasy VII Remake y Reverb. Comentaba Demetrio Ameri en el artículo A Great Neverending Sky, Musical Memory and the Desire for Openness in Final Fantasy VII, que la nostalgia en los videojuegos se produce a raíz de los espacios inaccesibles, como le decía Adrián Suárez, en base al deseo de una apertura infinita que Final Fantasy VII parece prometer y que cumple en cierto modo, pero a través de la música. Pero solo a través de la música. Final Fantasy VII nos dejó ver y oír muchas cosas que antes no hubiéramos imaginado, incluyendo su entonces impresionante apartado gráfico, sus cinemáticas y su música, por supuesto, pero también nos prohibió ver otras. Nos prohibió explorar cada rincón de su mundo, nos sometió a tragedias irreparables a las que solo se puede acceder a través del recuerdo de los momentos vividos. Jamás, querido o querida oyente, podrás volver a la iglesia donde conociste a Eris y que todo sea como la primera vez. Del mismo modo, tampoco podrás jamás comprobar qué hay más allá del altar de los ancianos. Y dice el autor de Final Fantasy VII que este produce nostalgia en el mismo momento presente en el que se está jugando, que tiene esa virtud. Aparece la idea también del viaje nostálgico, Nostalgic Travel, de Christopher Goetz, que suelen proponer muchos videojuegos. Esto es presentar el espacio pero sin permitir la posibilidad de viajar realmente. En este caso la nostalgia, según Demetrius Ameri, no es solo un deseo de volver al pasado, sino de alcanzar lo que está aún más inaccesible, examinando cómo la música en el juego tiende a desentrañar las diferentes partes de su mundo, incluyendo el pasado, mientras que niega la posibilidad de viajar por él. Esto es algo desesperante y que debo decir, en desacuerdo con el autor, que nos acompañaba fuera del videojuego y durante toda nuestra vida, esos lugares que imaginamos y que no pudimos visitar y nos volvían locos. Necesitábamos, como decía Adrián Suárez, hacer teorías, necesitábamos ir más allá de lo que se nos permitía, ver qué podría pasar en escenarios alternativos. Pero esta también es la magia de Final Fantasy VII que hemos tratado de desvelar a lo largo de los dos últimos episodios. Como argumenta Mary, Final Fantasy VII induce nostalgia en los jugadores, incorporando memoria y recuerdos al apartado narrativo, empleando la música como medio para hacer de esos recuerdos algo audible y emocionalmente inmediato, incluso cuando ya no son accesibles ni para el jugador ni para los personajes del juego. Nos imaginábamos, queridos y queridas oyentes, el mundo de Final Fantasy VII fuera de Final Fantasy VII. Siempre quisimos volver, pero no 500 años después, sino entonces, ahora, en un futuro, siempre. Por eso queríamos un remake, por eso Reverse causa tanta expectación, porque al final, sin importar demasiado qué nuevos acontecimientos aparezcan en la nueva entrega, creo que podemos afirmar sin miedo que todos y cada uno de los que jugamos a Final Fantasy VII en su día, compartimos un pedazo de nuestra identidad y de nuestro pasado con todos esos personajes. Queridos y queridas oyentes, todo se acaba, y en este caso se acaba justito, justito a tiempo para el lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, para que tengáis este ciclo de dos episodios disponibles para que los revisitéis cada vez que queráis. Nos vamos de nuevo con el álbum Square Enix Jazz Final Fantasy VII que es fantástico y así me lo habéis hecho llegar a algunos y que bueno recordaros que eh, en estos dos episodios aquí en Pixel Sonoro encontraréis siempre un sitio que revisitar cuando os sintáis nostálgicos para regresar a las canciones de vida y muerte y también al mundo a través de los ojos de Cloud. Espero de todo corazón que os hayan emocionado la mitad de lo que me habéis comentado algunos en estos dos programas. Os juro que para mí supone toda una felicidad toda la felicidad del mundo, toda, toda, toda leer a alguien que llega y te dice por ejemplo que tu programa le puso los pelos de punta, como me comentaba mi buen oyente y músico también, súper talentoso Mato Jaira, en serio que a uno se le cae la lagrimilla cuando escucha estas cosas muchas gracias a todos y todas Y por supuesto, gracias millones por la increíble respuesta, no ya ante el programa, sino también ante eh, a propósito del sorteo que propusimos en el anterior episodio con la colaboración de Héroes de Papel, que como ya avancé al principio del programa, también nos traen hoy otro libro para sortear, y pedazo de libro. Mil gracias a Ricardo, de Héroes, que yo sé además que es oyente del podcast, cosa que me honra que no lo sabéis bien. En el anterior programa se sorteaba un ejemplar del magnífico libro, 500 años después, Final Fantasy VII, a través de sus creadores, que se va a ir para mmm, mi fiel oyente José Manuel Garrote, que de verdad me hace una ilusión tremenda. Por favor, José Manuel, ponte en contacto conmigo a través de la vía que prefieras o mándame tu dirección a pixelsonoropodcast.com y yo personalmente te haré llegar el libro. De verdad, felicidades, ¡qué alegría! Pero esto no es lo único, porque gracias a Héroes de Papel también hoy sorteamos un libro que he mencionado mucho hoy, súper interesante y además con una edición espectacular. No me estoy tirando el moco, os lo juro. Hoy sorteamos entre todos los oyentes de Pixel Sonoro cómo se hizo Final Fantasy VII, edición soldado, limitada, escrito por Rafael Lucas e ilustrado por el gran, grandísimo Tony Infante que es ilustrador habitual en GTM, en Instribune. Es una edición, ya os digo, chulísima, con postales, con marcapáginas, con una cubierta con relieve, con la silueta de Cloud, bueno, alucinas en colores, ilimitada, que tiene, o sea, viene con número de serie, o sea, flipáis. Para entrar en el sorteo, ya sabéis, como en el anterior programa, se puede conseguir comentando en iVoox o Spotify mencionando algo del programa o de Héroes de Papel si es posible retuiteando también la publicación oficial del episodio en Twitter la cual también tendrá incorporado un tweet con este sorteo o si lo preferís podéis también compartir el episodio que a mí es una cosa que me hace bastante ilusión en Instagram etiquetando al podcast pixel barra baja sonoro o sea arroba pixel barra baja sonoro y a Héroes de Papel y nada, que ya en unas horitas, como dije, tenemos fuera reverb. os deseo de verdad que lo disfrutéis si lo vais a comprar y que lo acompañéis de este programa o de otros que os gusten y que ya sea llevados por la nostalgia buscando vuestra propia identidad más allá de los augurios de la muerte o sumergidos en la corriente vital. Vayáis a todas partes, como siempre, 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 acompañados por música.